0: 没有框架，有些人听起来会觉得好像很没有一个规矩的感觉。可是正好恰恰相反的是，我渐渐体会到的是，如果你今天生活要活的没有框架，你必须要先知道自己要什么。嘿、hey, ，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来。给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 MINI， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你。欢迎你的加入，体验精准生活所带来的美好。精准美学将会带领你探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的。但你认真生活的样子最美。Hello， 我是 Mini， 陪你一起设计理想起居。今天呢，这一集节目是《精准美学》第二季的第一集。那有听过第零集收听指南的你，一定会知道这个节目目前呢有分成四大系列。那这一集节目的其中一个系列就是生活装饰音。生活装饰音平常会探讨在生活的每一个面向的精准美学，不定期会邀请其他的来宾们，不藏私的教大家怎么运用简单的步骤和方法，达到高效率的生活，来打造自己的生活模式。在今天的节目一开始呢，我要分享一个简单生活小知识。今天要分享的是五秒法则。如果你想要让自己充满行动力，你可以在五秒的倒数之后立刻行动。呃，如果今天你有实测过，而且证实这是非常有效的，也欢迎你到 IG 来分享一下五秒法则的效用在哪里。那五秒法则其实它也是一本书，这本书的作者提到的这个方法，也在 TED 上分享过。那已经累积了高达两千万人次的观看喽，可以上网去看看这部影片。好，接下来是今天的节目主轴了。首先要跟你说声好久不见，经过了好一阵子才重新回归到节目里的第二季节目。如果你今天是第一次收听到《精准美学》的话，我先简单介绍一下这个节目，然后我自己的职业，我是 Mini。那同时是一位整理师，也是这个精准美学的创办人。这一集是精准美学第二季的第一集。那为什么今天的这一集主题是当作没有框架的活着？因为呢，框架这件事情其实一直以来，从我大学毕业，在开始接触呃整理师，然后开始做这个节目之后。我在心里总是在寻找这个目标或一个方向，会觉得我好像没有一个标杆让我朝着那个方向前进，或者是没有一个前辈可以依循，更不用说我身边的同温层了。真的非常少人是像我这样子的，呃，生活模式啊，或者是说有这样子想法，想要嗯出来做节目，或者是比起其他大部分的人来说的话。主要的工作形态很不一样。虽然说同温层这个环境是需要靠自己去开创的，但是我自己知道，我是一个有社交扣打的人，就是，嗯、呃，我自己没有办法一天内太多的社交，更不用说一个礼拜，我会去限定我自己，嗯、呃，不要太常跟朋友出去，因为我会觉得非常耗尽我自己的能量。所以我也不太会去勉强自己去刻意的认识相关的人，然后去追求一个环境、一个同温层这样子。刚刚前面讲到的社交额度这件事情，相信只要是内向的人，应该都知道什么是社交扣打、社交额度，就是呃会觉得说太频繁的社交是对自己一个嗯、呃、能量的耗尽。那我也是做了这个节目啊，然后后续才慢慢发现自己是内向者，因为我本来还蛮喜欢聊天讲话的。可是有一次听到一个 podcast， 然后也在讲内向者、外向者的事情，那个节目叫《纹身说书》，我还蛮喜欢，就是节目里面讲书的内容，因为我超讨厌看书，所以我就很多书都是用听的，要么就是听人家分享，要么就是听电子书之类的。接下来我继续讲，我为什么会觉得说，呃，要当做没有框架的活着，这个是来自于前阵子我有一个体会，是我常常觉得自己过得太过于随心所欲了，想做什么事情就做什么，然后呃，好像过得太废，搞得自己会有点内心产生自我怀疑，甚至还会有一种罪恶感。无论是我自己的生活啊，就是嗯自由接案嘛，然后也不是每天都要固定的地点、固定的时间上班，然后也不是典型的朝九晚五上班族。那还有我自己的生活上和 IG 上的内容啊，还有第一季的节目，这样听下来，我会觉得好。像我自己蛮像在打脸自己的，可是我会觉得我嗯。过去的自己吧，太过于发散了，所以我才会开始这个新的第二季的节目。希望可以让我自己透过分享这些内容，然后我的生活也可以实践，也可以过得更聚焦一点。可是要过得更聚焦，会不会和没有框架这件事情互相违背了？因为没有框架，有些人听起来会觉得好像很没有一个规矩的感觉。可是，正好恰恰相反的是，我渐渐体会到的是，如果你今天生活要活的没有框架，你必须要先知道自己要什么，你才能不受限所谓的外界框架之下活出你自己。因为如果你能够抛下自己既有的想法，你甚至可以不必住在家里。如果你真的是个很随心所欲的人，也有人真的是到山里去隐居，然后过得自给自足的生活。这件事情是真的有发生在台湾的，就是我去年暑假的时候去澎湖，然后在打工换宿的朋友那边听到。总之呢，这些都是全端看你自己怎么去定义自己的生活。像我前阵子也非常的焦虑啊，就是尽管知道自己现在的目标方向是什么，却一直思考不出来到底那个目标。很确切的样子，还有到达那个目标的途径该长得什么样子，而且我也很难具体描绘出来那个目标的形象到底是什么。所以我开始就陷入了一种焦虑，然后没有方向感的样子。可是我也从中发现，如果想要过得不受限，想要活得没有框架，就要先学会自我觉察，要从生活的过程中慢慢去观察自己。你可以放下一切的成见，然后不必在乎自己是用什么方法过着你自己的生活。那，嗯、呃，这一点也就是因为我会觉得没有人可以规定应该所谓的应该是什么。跳脱刚刚的框架以外，那这一阵子 m i 在框架以外做了什么事呢？我也分享一下。其实我这阵子过得很平淡又很舒服的日子吧，讲起来也蛮心虚的，但是对我来说我觉得很开心。接下来我想要分享的是我在这段期间的体会。我在转换新的一季，还有这段比较像是筹备期的期间呢，我主要的生活方向大概可以分成实测早晨仪式和心态养成这两件事情。早晨仪式呢，是我之前曾经在节目里面提过，想要学习看看冥想这件事情。之前我有答应过要分享给你们我当时的心得感想嘛？结束了这段时间之后，其实我发现从中我得到的收获和体会，远远大于那时候一开始我想象的事情。我那时候只有做了执行我的早晨仪式这件事情，但是呢，我从中体会到。有很多的附加价值，其中一个是吸引力法则，还有另外一个是专注当下的重要性。那在下一段节目，我会跟你分享中间的故事。你想要动手尝试整理，却又不知道从哪里开始吗？现在点选资讯栏的第一个连结，免费索取整理懒人包。这是我整理了上百个家之后的同整报告，针对不同的混乱原因对症下药。用最简单的步骤，让你踏出改变的第一步。刚刚前一段节目呢，我分享了我自己在实测自己的早晨仪式之后，我所收获的东西是什么。那一开始呢，我在设计早晨仪式这个环节的时候，我还特别有去上网参考了其他人是怎么设计自己的早晨仪式。因为既然是每天自己要做的事情，那我当然不希望跟别人一样。那这样子就不会是呃没框架的活着嘛？如果什么事情都要按照其他人的步调来进行，那也不会是属于你自己的早晨仪式啊。所以当然要选择自己最适合，而且甚至你可以自己设计。那我想要先提看看仪式这件事情。因为无论是早晨仪式啊、工作仪式，或是睡前仪式，相信你应该有听过这么多种仪式，它的目的啊，或是说大家都拿这些仪式来做什么？其实仪式的目的就是希望你可以在透过这些步骤之中去执行，然后无形中的进入到你等一下要做的事情，无论是刚刚说的工作，或是睡觉，或是说。呃，你可能等等会需要一个很高度的专注力，可以说是刻意，也可以说是不经意的去进行这些环节。那为什么这么说呢？刻意的部分是因为要刻意去营造一个环境，让你顺利的进到等一下的事情。那不经意的部分呢，是希望透过这个动作，让你不经意的进入到这个工作状态，或是可以让你更加的聚焦。或甚至去开启你的每一天。那刚刚我也有提到，为什么我会因为早晨仪式这件事情，去让我体会到吸引力法则这件事情，还有专注当下的好处。其实它是有相关联性的，原因是因为在我的早晨仪式里面呢，包含了一开始呢是先听两个冥想的引导语音。接下来才是五分钟的自由书写，也就是大家常说的 free writing。最后才是写下自己近期的五个核心目标，而且是用默写的。那结束了这段时间，才会开始我一天要做的事情。尽管我每一次在冥想这段时间的时候，我的思绪其实非常复杂，或是非常的迟钝，甚至我根本就是一心二用那种感觉。在这个过程，其实我并没有非常的专注，可是的确让我缓解了。我一起床总是动作很慢，然后东摸摸西摸摸的那个样子，那也让我就是有时候想要赖床的时候，我觉得我不用想太多，我不用担心太多，或者是想说哦，等一下要干嘛，很烦躁这样子。在这个过程中，对我来说的确是有好处的。接下来的下一个动作是自由书写，就是我刚刚说的 free writing。这个动作呢，让我可以把前面很乱的思绪给记录下来。那我也分享一下自由书写，主要就是你无论现在想着什么，那你就把你脑中所有，不管字写的怎么样，不管你现在想的事情是不是合乎文法，只要有任何的关键字都可以把它记下来。然后是用书写的方式，通常自由书写会。固定一段时间，比如五分钟，让你把所有的思绪都写下来之后，然后等于说可以通一下想要的内容，但是又可以把它输出从脑袋里面拿出来，再做呃一部分的通整。那有时候很好笑的是，我当下其实根本不知道要写什么的时候，我就会写呃我脑中完全没有什么想法，什么都没有这样子。那这些完全没有经过修饰的记录呢，其实是帮助你的脑袋去理清那些思绪。那也有人会把哦、呃、这一件事情当成冥想的一种。接下来在结束自由书写之后，我会写下我的核心目标。这时候就是吸引力法则发挥它的作用了。其实我之前应该有提过吸引力法则。或是身边我的朋友才会知道我对吸引力法则这件事情的想法。呃，吸引力法则好像有些人会觉得是个信仰，可是其实我并没有真的把这件事情当成好像是信仰什么的在拜。可是其实它的确是我相信的一个信念啦。虽然我并没有一路以来很认真的去执行这件事情，但是的确它。应验在我生活中非常多次，因为以前我的学生生活总是被我自己安排的好好的，因为我是个呃有点计划啊，狂嘛，会想要规划我自己的每一个状态。那我在每一个阶段我都是非常清楚，也很主动的会去追求我想要达成的事情。可是现在这个阶段不像以前学生的时候可以，呃，不需要顾虑那么多。然后也不太会有很多可能阶段性的安排，因为现在的状态就是比较不会有呃什么隔一段时间就毕业这个很固定的步调，所以只要停下来，然后遇到岔路了之后，就必须要自己去决定你要往哪个方向走。那我只要卡住了，然后遇到岔路的当下，我其实是会思考接下来发生的事情，不管我自己能不能接受。我会相信一切都是最好的安排，但是其实我以前是一个很无法接受突如其来的事情，就是像突然的事情啊、临时的事情啊。对于这两个关键字，我非常的容易感到焦虑。我也坦白说，我自认为我自己是一个对于时间、对于行程控制欲非常强的人。是一直到最近，我又跟家人去一阵澎湖，那时候是疫情还没有爆发之前。然后我们那时候去参加了澎湖花火节，我透过这一次的出游里面，才充分看出我从以前到现在的转变。因为以前的我呢，对于没有规划好的事情，我会非常容易焦虑。就是如果当下不知道做什么，我会觉得我一定要赶快找一件事情做，不然就好像嗯浪费时间的感觉吧。那我那时候也没有办法接受，突然人家临时邀约我出去，或者是没有按照基本的大致方向走，那更不用说什么哦，我没有规划或者是什么哦，来场说走就走的旅行啊。那刚刚提到的原因，也就是我时常会跟我传说中的那一位前男友生闷气的原因。去澎湖这件事情呢，就充分展现我对于临时这件事慢慢可以释怀了。那时候准备要去搭飞机之前，在前一个晚上准备睡觉的时候，那我姑姑就跑来跟我说：“哎、欸，我什么都没有安排哦、喔，我只有住宿的地点，还有到时候要排的一些行程，我有大概预定好票了。”然后我内心是 OS 想着。啊，我也没有在关心行程诶。啊，我好像有点没有尽力在做什么事情，好像有点废。然后，如果你没有安排的话，我是也无所谓啦那种感觉。然后我就回答我姑姑说：“是哦、喔。”然后我就继续睡觉这样子。那后来去到那边的第一天下午，我们有去到一家海景咖啡厅。那一开始我是内心有点小纠结，觉得说，啊，我什么东西都没有，我要在咖啡厅干嘛？我就随意拿着店里的书啊翻翻看，然后也到户外跟旁边店里的猫咪玩。现在回想起来，我觉得我比起以前吧，还能够更坦然的面对突如其来的变化。没有按着计划走，或者是没有规划的时候，我都会觉得。嗯，好像无所谓了。虽然啦，我觉得我的临场反应啊，危机处理能力可能还是有待加强。自从我开始我的接案生活，也许是因为这样子工作变动性很高，所以我也慢慢的告诉自己，需要呃保有对于外界一切变化的弹性吧。像是现在呢，此时此刻，我其实是因为疫情延宕了很多个整理的案子。但是我多出了额外的时间，让我可以做节目的准备，这也不是什么坏事啊。所以，拥有正确的心态去面对那些未来的不确定感，可以帮助我们在一边前进的过程，减少了很多，呃，过多的思考、过多的担心，然后还有焦虑跟停顿吧。今天节目就到这边了，希望今天生活装饰音的第一集。同时，也是第二季的第一集《精准美学》有帮助到你。那有任何想法，也欢迎到 IG 跟我互动。如果你以前也跟我一样的话，那我非常能够理解你以前的心情。现在呢，如果你有这样的困扰，其实我也可以多分享一些我过去的经验，也许可以帮助到你。想象一下，属于你的美好生活会是什么样子？瞄准目标之后，规划路线，再勇敢的迈开脚步，往你的理想生活前进吧！我随时随时都欢迎你和我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有一个美好的旅程！<笑>如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE 点 TW， 想看我的日常分享就快动手按下追踪吧。